0: Возможно, вы никогда не узнаете, о чем действительно думают женщины. Но услышать, о чем они говорят, можете прямо
1: сейчас. В эфире радиошоу «На женской волне». В студии «Радионова» Инесса Стрельникова и Юля Демидова. Приготовьтесь, слушать подано! Всем привет! В эфире Радио НОВА очередной выпуск программы «На женской волне». В студии я, Юлия Демидова, и сегодня в студии у нас очень интересные гости, очень интересный дуэт из моего родного города Казань. С нетерпением жду! Представить э, этот дуэт вам и поболтать с ними как следует о погоде, о молодежной моде и, конечно, о том, как поживает моя дорогая Казань. Обо всем об этом через секундочку. Добро пожаловать обратно в студию «Радио Нова» на «Женскую волну». Дорогие друзья, как я уже сказала до перерыва, у нас в студии сегодня музыкальный дуэт «Намана». В лице Анны Шабалиной и Ленары Резудинова. Привет, ребята. Добрый Всем день. Всем
0: здравствуйте, добрый день.
1: Очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Расскажите, пожалуйста, как... Получилось, что вы сформировали такой дуэт, и откуда взялось название? Вы знаете, я очень долго читал, и думаю, это слоги, как читать, куда ударение, на мана, тэн-тэн, стырырым, мана-мана, откуда такое?
2: Ну, до этого мы один год уже успели прожить в Индии, и первый сезон мы поехали просто как музыканты как супруги без своего проекта и uh -huh. играли в Индии а, в разных коллективах. Но по возвращению в Россию через этот год я понял, что как бы это глупо не воспользоваться такой возможностью. Ситуация. То есть, uh -huh. Да, то есть uh -huh. когда мы все время играем по отдельности, в общем там мы оба, скажем так, тоже опытные музыканты и можем сделать свой проект. И появилась такая мысль, сделать свой проект, который потом, собственно, в Индии мы и опять же. Так. А название... Я даже не знаю, наверное, расскажу все-таки это небольшой секрет. Название очень простое. Это на самом деле ответ на вопрос: как дела? Нормально. Как дела?
1: Наман. Наман. О, боже мой! Я-то думала, что это все сложно, что это какие-нибудь, как, знаете, как э, есть такой певец э, Бури, то оказывается, это не еда, а Бу ри то японские слоги, означающие какие-то там уровни силы или что-то такое. А у вас, оказывается, попроще. Все получилось. Намана?
2: Да, это значит название «все хорошо». Отлично.
0: Я бы хотела добавить, несмотря на то, что название родилось спонтанно и как ответ на вопрос «как дела», позже мы выяснили, что правда не Намана, а Намана это приветствие на хинди, на санскрите, точнее даже. То есть это намасте, тот же самый корень Намана. Это означает как приветствие к богу.
1: Ну, это вы хорошо попали.
0: Да, то есть это такая уже после история. Так что да, ну, собственно, мы бы специально пытались подобрать название для коллектива, которое было бы созвучно индийским каким-то словам, потому что мы эту программу делали для выступлений в Индии. А почему Индия? Как вы попали в Индию?
2: На самом деле тоже совершенно случайно, с одной стороны. То есть долгое время я хотел туда съездить, просто в отпуск на месяц посмотреть на эту страну, потому что Индия – страна с большой культурой, 6 тысяч лет как минимум. В общем-то, я бы сказал, многое из современной культуры родилось там. В конце концов, даже ноль из цифр, которыми мы пользуемся постоянно, mm -hmm. это все появилось там. И все цифры, даже несмотря на то, что они называются арабскими, да. Да, они появились в Индии. Mm -hmm. В арабских странах они называются индийскими. Mm -hmm. Но мне было просто интересно съездить в эту страну, а потом я встретил друга-музыканта, который до этого там бывал, и он мне просто прямо сказал, Ленар, зачем тебе ехать туда на месяц, вот езжай в это место, бери с собой бас-гитару, езжай как минимум на четыре, не пожалеешь. Я его послушал и не пожалел.
1: Ты упомянул бас-гитару, uh -huh. то, то есть ты как бы представляешь бас-гитаристов э, здесь всех. Аня, а ты виолончель. Да, все верно. И как вы выбрали такие инструменты? С детства. Как получилось? Это в музыкальной школе, там фортепиано закончились, а виолончели остались Именно или так, как? да, то есть виолончель
0: нашла меня сама, я с детства мечтала заниматься музыкой, но так складывалось, что у моих родителей не всегда было, то есть не сразу появилось время, чтобы меня туда водить и этим заниматься, и у них появилось время, то когда мне было 9 лет, uh -huh. когда я уже просто настаивала всеми фибрами своей души, уже взяла я маму за руку и повела музыкалку. Да. Вот Тогда мне сказали, что, извините, именно как вы сказали, да, что виолон... фортепиано-скрипки закончились, а что мы берем на фортепиано на скрипку на флейту там с 7 лет, вы уже взрослая, мне тогда так. было 9 лет, что вот на виолончель всегда не добор, идите на виолончель.
1: Она же большая, ее да. трудно носить с собой да. Она наверное. большая,
0: ее трудно носить с собой, никто не знает, что это такое, я тоже тогда не знала. То есть мне принесли, показали виолончель, такая, мама, что это? Да. Но поскольку мне хотелось просто заниматься музыкой, я, в общем, не сильно сопротивлялась и нисколько об этом не жалею. Это действительно, я считаю, один из самых красивых инструментов и внешне, и внутренне.
1: Ну, я соглашусь, а Ленар не очень. Бас-гитара все-таки.
2: Ну, это для меня бас-гитара, ну, да. конечно же. То есть насчет того, что виолончель богатый инструмент ну, внешний и внутренний, я это уже тоже успел понять да. за, за эти долгие годы, даже если я этого не знал раньше. Но у меня, лично для меня бас-гитара, конечно. Но но изначально, опять же, получилось так, что я все-таки начинал играть на гитаре, угу. там, закончил музыкальную школу, потом сам что-то там играл, что-то подбирал, опять же, в 16-17 лет, тинейджер, то есть это увлечение рок-музыкой, да. и так далее, и так далее, но потом, э, через какое-то время я увидел объявление о том, что в Качаловский театр драматический театр в Казани, в оркестр требуется гитарист. И вот я устроился в тот театр, год проработал гитаристом, ну, проработал, проработал, все хорошо. А через год там случилась такая ситуация, что уволился бас-гитарист. И буквально временно, там, на какое-то время дирижер попросил меня взять бас-гитару, ну, это легко, как бы, как да...
1: бы с 6 до четырех струн, что-то
2: уж там... -то... Ну, да, 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 можно так <с сказать, да, конечно, конечно. Было 6, стало 4, конечно, легче. Я взял бас-гитару, начал играть, и где-то через неделю я вдруг понял, что вот это мое, я не хочу обратно возвращаться на гитару. И я подошел к дирижеру и попросил его поменять объявление. То есть, как бы на поиск не бас-гитариста, а гитариста. И самый главный дирижер меня в этом поддержал, он сказал, я прям увидел такой энтузиазм. Я прям сам тебе хотел это предложить, сказал он мне. И я тогда понял, что, наверное, это судьба.
1: Ну, это здорово, когда так получается. Ребят, э, я готовилась к интервью, смотрела много-много ваших видео. Их достаточное количество. Ребят, вы тоже все, кто слушает сейчас, обязательно погуглите на Ману. У вас есть своя страничка в Фейсбуке, и там вы -то выкладываете тоже много видео, много песен. Да, я обратила внимание, что вы поете на татарском, а пипу, на русском, на испанском, на английском. Вы полиглоты?
0: Ну, можно сказать и так. К сожалению, все языки требуют практики, но я учила испанский и немецкий. То есть я их даже выучила, но потом благополучно забыла за отсутствием практики. Но, естественно, то, о чем я пою, я понимаю. То есть ну, это, то есть уже это не просто текст.
1: Это не просто маркетинг. С этими э, языками вы владеете, да. вы знакомы. Да. Помогает это в жизни? Вот Я знаю, что вы большие путешественники. Вы изрядно поездили по миру, да? По
2: Азии.
0: Ну, по ага. Европе тоже немножко ну, да, поездили. По то есть угу. я бывала... В там в Италии и в Испании, мое небольшое знание испанского в моих путешествиях по Италии мне очень помогало, потому что английский там никто, к сожалению, не знает. Вот, и как бы я могла понимать их только через вот мое маленькое знание испанского. Это было mm -hmm. значительно проще. Ну и, естественно, это... Проще, потому что ты понимаешь, что проще заводить друзей, ты поедешь на какой-нибудь там музыкальный фестиваль или в другую страну, ты встречаешь людей со всего мира, и ты можешь с ними поговорить на их языке, что помогает, ну, быстрее наладить отношения так. с людьми и с интересными. На каких еще музыкальных инструментах вы играете, ребят? Я знаю, Аня, вы, вы
1: оба поете, uh -huh. да? А еще знаете, куда я веду? Да. Очень интересный присутствует в вашем репертуаре инструмент.
0: Да, я знаю, вы имеете в виду музыкальную пилу. Музыкальная Есть. пила. Да. Откуда это взялось? Был такой старый фильм, после которого все схватили пилы и начали пытаться сделать из них музыкальные пилы. Я не помню название этого фильма, какой-то старый французский фильм, угу. где, собственно, был, были кадры, как девушка играет или парень, я даже толком не помню, играет на музыкальной пиле. Не помню, что это за фильм. Но это обычная пила,
2: а нет. Я бы сказала, нет, возможно, я, играть. Я на не обычный. могу пойти
1: в Home Depot и купить пилу можете, и можете, смычок к ней. Можете, можете, Ничего не получится.
0: Там есть небольшие секреты. <свят> С обычной пилой тоже может получиться, но должно быть, то есть качество стали должно быть хорошим. То есть у меня специальная пила музыкальная, которая она не разведена перед ей не получится, она тупая. И а не стали... разведена в смысле
1: зубчики вот да. так вот нет, не, это, да. не... Угу, понятно.
0: Вот. И, соответственно она более безопасная для того, чтобы на ней играть. И более ровная у нее, то есть более ровная выточка, чтобы звук был ровнее.
1: Ну, естественно, мы не могли упомянуть про музыкальную пилу и не попросить Аню что-нибудь нам на музыкальной пиле сыграть в студии. И сейчас Аня сыграет вам фрагмент композиции «Черная ночь» на пиле. Я никогда в жизни не слышала, давайте послушаем вместе.
2: Важная черная стель пролегла между нами.
1: Дорогие друзья, у нас в студии сегодня музыкальный дуэт «Намана» в лице Анны Шабалиной и Ленара Резаддинова. Ребят, а как вы оказались в Канаде? Вот мы э, с НС очень любим приглашать к нам в студию членов нашего нашего комьюнити, нашей русскоговорящей общины. И вот я очень рада, что вы стали жить в Канаде, и теперь мы имеем возможность вот так вот пообщаться. Ну, как вы сюда попали?
2: Ну, это а, не Долгая дорога история. в дюнах. Да, да, да. То есть это был 2016 год, мы жили в Индии, и в какой-то момент, даже я знаю конкретно в какой, 8 ноября 2016 года, в день президентских выборов в Америке. На тот момент они были тоже. Ага. Именно в этот день премьер-министр Индии Нарендра Моди решил устроить борьбу с черным бизнесом, как он сказал, и устроил примерно то же самое, что происходило в девяносто первом году в Советском Союзе под названием «Павловская реформа». Угу. Если как бы вы и слушатели помните, что это, то вы уже догадались, а если кто не знает, я немножечко просвещу. Дабы. То есть в Индии поступили точно так же. Премьер-министр вышел в телевизор и сказал, что в полночь через три часа все крупные банкноты достоинством 500 и 1000 рупий, это самые большие банкноты, объявляются недействительными. И вы можете их там положить в банк или купить на них там бензин, uh -huh. продукты в государственном магазине. Потом долгое время эти новые деньги не печатать. Но смысл не в том. Смысл в том, что в Индии очень такое своеобразное законодательство по отношению к иностранцам. Там очень много людей. Там невозможно стать гражданином. И там очень много ограничений. То есть иностранец не может в Индии иметь банковский счет, иметь в собственности жилье, даже машину. Даже байк не может иметь иностранец в собственности. Это вот. трудно. Да, это сложно. И когда вот это все случилось, соответственно, вот для меня это было таким серьезным звонком, потому что я понял, что все деньги, которые у меня лежат, я в отличие от, как бы от индийцев, я не могу их положить в банк, и они у меня просто сгорят. Угу. Слава богу, мы уже жили в Индии не первый год, как бы там местные друзья нам тоже помогли, в общем-то, этот вопрос решить. Но тогда я впервые понял, что тоже, скажем так, не очень стабильная страна, не очень дружелюбная, в общем-то, особенно к приезжим, несмотря ни на что, и Тогда я вот просто сел вечером также на балкончике, и на самом деле я задал вопрос вселенной. Я прям вот так вот сел и просто задал вопрос вселенной. Куда можно уехать музыканту? Так. Где вот можно жить музыканту?
1: Угу. И
2: после этого я открыл ноутбук, открыл Google. Да. И прям вот так в поисковике набрал. Куда иммигрировать музыканту? Точка. Enter. И первая же ссылка у меня была uh, «Immigration program for self-employed artists to Canada».
1: Все понятно. Вселенная ответила.
2: Да, мне ответила Вселенная, потом я уже передал этот ответ Ане. Мы уже как-то уже стали более серьезно к этому относиться и собирать документы и готовиться к подаче заявления.
1: Аня сразу согласилась или...
0: Да, я сразу согласилась, потому что мне всегда было интересно пожить в разных странах То есть мы пожили, опять же, я учила немецкий, потому что я собиралась туда поступать, не сложилось а После этого мы поехали в Индию, и как бы я всегда открыта, мне всегда очень интересно пожить в разных странах Не знаю, станет ли Канада нашим домом, мы очень надеемся, что наконец-то мы нашли свой дом угу. Но, соответственно, никаких возражений у меня не было, я была руками и ногами за
1: Ну и приехали вы в Канаду, скажем так, не в самое простое время да. Я вам пыталась сказать, что подгадали, но на самом деле, конечно, никто ни, ничего не подгадывал, просто нагрянул коронавирус. И что вы сейчас делаете? Чем вы сейчас занимаетесь? Как вы сейчас вертитесь и сворачиваетесь?
0: Ну, я скажу, что в моей жизни... Не так, чтобы сильно что-то изменилось, то есть я всю жизнь занималась одновременно и преподаванием музыки, и какими-то концертами, то тут, то там, с разными составами. Сейчас концертов, конечно же, меньше, но при всем при этом есть достаточно много времени, чтобы заниматься, чтобы делать новую программу, что тоже очень важно в жизни музыканта. И, соответственно, ну, я продолжаю также преподавать музыку уже здесь, частично онлайн, частично каким-то ученикам я еще выезжаю, соблюдая все предосторожности. А кто ваши
1: ученики здесь?
0: Все подряд, все, кто хочет заниматься музыкой. У меня есть несколько контрактов с разными частными музыкальными школами, у меня так. есть просто частные ученики. То есть люди меня находят в Фейсбуке, на Kijiji, еще где-то. Соответственно, есть и взрослые, и дети, и русские, и нерусские, все mm -hmm. подряд. То, что у вас
1: э, есть своя музыкальная группа, это как бы э, влияет на вашу популярность как преподаватель?
0: Я думаю, какую-то роль это все-таки играет. Не скажу, что это прям напрямую влияет, но косвенно, когда люди видят, что музыкант является исполнителем еще, который, да. у которого есть концерт, это, конечно, mm -hmm. вызывает больше доверия. Да, мам,
1: смотри, это моя учительница! Именно так. Да. Да. Ленара, а вы чем занимаетесь? Как проводите? Коротаете? Локдаун?
2: Если вкратце, то э, я никогда не занимался преподавательской деятельностью, то есть я всегда занимался именно музыкой, как выступлениями. Так. И опять же, живя в России, то есть все равно музыкой даже... Даже здесь, я понимаю, сложно заработать на жизнь только музыкой, в общем-то. И всю жизнь я еще занимался тоже как бы звуком, техника, как техника, как звукорежиссер. Mm -hmm. И именно в основном тоже на живых шоу, в общем-то. И поэтому сейчас как бы я оказался в той ситуации, когда я понял, что все, чем я занимался до этого, это все было связано с живыми шоу. Ну, я немножко работал в студии тоже, да, в общем, у меня есть этот опыт. Но все так. равно, да, сейчас как бы рынок вот да. так резко сузился. То есть, и когда я здесь нахожусь только год, да, то есть знаком связи нет То есть люди, которые там по 5-10 лет здесь живут да Они по знакомым еще как-то там И то с трудом, да, само да. собой А про меня вообще разговор не идет да. конечно Я даже не пытаюсь уже Ну, пытаюсь на самом деле Но как бы надежды особо нет вот. По большому счету я целыми днями не знаю То есть я, да, я иногда занимаюсь Все-таки что-то делаю То есть пытаюсь как-то себя удержать Но в целом я просто жду, когда все вернется как было
1: Ребят, а какие вот у музыкантов мечты? Каждый музыкант мечтает выпустить какой-нибудь с ног сшибательный э, крышесносительный хит или видео и проснуться знаменитым на следующее утро?
2: Ну, за каждого не скажу, но я точно.
1: То есть это правда?
2: Да. В, 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 в твоем случае это правда? Да, это правда. Но тут даже я бы сказал, дело не в том, чтобы стать именно знаменитым и вот так вот проснуться, а дело в том, что просто хочется донести свою мысль до мира. Так. То есть я бы сказал, здесь даже мотивация именно такая, желание, конечно, хочется быть знаменитым, конечно, хочется быть богатым, это само да. собой, но где-то в глубине мотивация все-таки такая, чтобы то, что ты делал, не пропало, чтобы это все-таки дошло до людей, то есть и поэтому у меня мечта сделать хороший проект. То есть для начала как бы я, я, я хочу еще сделать и татарский проект, но, опять же, он, это не единственное, что я хочу. Mm -hmm. Идей много. Да. А, вот. то есть, но в целом, хотя бы даже для того, то есть я хочу сделать татарский проект и э, именно продвинуть, скажем так, татарскую культуру в мир. То есть за, чтобы татарская музыка заняла свое, пусть маленькое, но все-таки место в глобальной культуре.
1: И ты думаешь, для этого, для того, чтобы продвинуть, вот создать вот этот проект, нужно уехать было из Татарстана?
2: Это сложный вопрос. Я бы не сказал, что чтобы для того создать этот проект, нужно уехать из Татарстана. Из Татарстана мы уехали по многим причинам. Конечно, его можно создать и в Татарстане. Но за пределами Татарстана, я бы даже сказал, за пределами России, это просто приобретает какой-то особый смысл, особый нюанс. Как мы знаем, все-таки в России есть небольшое такое отношение э, к Западу, к западной культуре, немножечко такое, как, как, как это сказать правильно, уважительное по определению, скажем так. И на примере Зули Малого я просто вижу, что человек, который уехал в Австралию, сделал там татарский проект... И теперь, когда она приезжает в Казань, в Москву, все равно отношение к ней уже как к заграничной певице. Угу. Вот этот нюанс он может тоже сыграть в России. Но это именно, когда я говорю про российскую сцену, а если говорить вот про международную, да. как это громко не звучит, угу. то здесь, в общем-то, разницы нет, где ты находишься, по большому счету. Просто мне хочется еще раз повторяю: То есть сделать так, чтобы эта культура заняла хоть маленькое, но свое место в глобальной культуре.
1: Очень хорошая идея. Ребят, а вот я прослушала ваш концерт в «Циферблате». Отличный концерт, два года, двухгодичной давности, по-моему. И там вы используете песенки, которые, вот в принципе, они детские. Вот песня «Мамонтенка», «Колыбельная».
0: Кол колыбельная, колыбельная
1: да, Умкина колыбельная, обалденная просто, такие теплые воспоминания из детства. «Ветер перемен» из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания». Что вот это? Это вот как бы вот ностальгия по, по детству, по прошлому, или это просто дань как бы вот классическим таким вот композиторам, которые писали для мультипликационных фильмов?
2: Я бы не сказал, что это тоска по детству, я бы не сказал, что это дань. Конечно, это присутствует тоже, но это не основные причины – Основная причина просто то, что нам нравятся эти песни. То есть мне нравится их петь.
1: И как бы вы в каждую такую песню стараетесь включить что-то свое. Да. да. Свою аранжировку, свое услышание.
2: Да, именно так. И иногда в этом возникают тоже такие моменты. То, что сейчас очень популярно такой, такой подход, как cover band да То есть группа, которая просто Играет один в один Причем это очень интересно Потому что когда, я помню, когда Не знаю, как здесь, но вот в российской музыкальной Тусовке, скажем так, когда слово кавер только Появилось, оно означало Немножечко другое оно означало не играть один в один, а именно переделку.
1: Да, это кинопробы вышли, вот эти вот диски, все, вот, да, да, ЦОЭ, да, да, да. все по-своему. По да, 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 вот, мне я кажется, вот, это вот с помню. этого, да, я тоже помню, с этого как бы началось.
2: И только потом, как бы слово кавер приобрело уже значение вот делать один в один. Да. И поэтому, когда иногда, ну, то есть, у нас в программе много, вот, так скажем, переделок других песен, которые нам нравятся. И э, когда я встречаю, э, когда люди называют нас кавер бендом, мне немножечко это обидно, угу. потому что мы все-таки вкладываем душу в это, то есть это именно творчество, то есть мы просто я беру, мы берем песню, мелодию, гармонию и играем ее так, как будто вот ничего другого нет, то есть как будто вот пришел человек Как будто сказал, вы не
1: слышали да, первичность Да,
2: то есть вот пришел человек сказал вот у меня есть песня и просто спел нам ее под гитару и вот мы берем ее и делаем так, как вот нам хочется, по-другому. И то есть, как бы да, да, я не автор этой песни, но я ее пережил, я добавил, что да, то-то свое, и это, это все-таки творчество.
1: Да, очень интересно. Ребят, вы устраиваете какие-нибудь лайв-онлайн-концерты сейчас? Какие-нибудь проекты?
0: Мы участвовали в нескольких онлайн-проектах. Мы были частью программы, которая называлась Emergence. Uh -huh. Ее устраивала такая организация, она называется Small World Music Center. Они делали нам как бы обучающую программу для того, чтобы мы смогли глубже погрузиться в мюзик-бизнес здесь, в Канаде. И точно так же они нам давали несколько возможностей сыграть, то есть мы принимали участие последний раз в их онлайн-фестивале в сентябре, то есть это все видео лежат и на ютубе, и на их странице, и на нашей странице, и точно так же от них мы играли концерт для такой организации, называется «Music Together Ontario». Ну то есть да, мы сыграли несколько онлайн-концертов, мы записываем до сих пор видео, стараемся все-таки что-то записывать и аудио и видео. В общем, стараемся не сидеть на месте. И у вас есть своя страничка в Фейсбуке, да. которая так и называется Намана. Намана.dot.music.
1: Намана.dot.music. В Инстаграме можно вас найти. Да, с тем же самым адресом. Отлично. Значит, наши зрители, наши слушатели могут заходить и ставить лайки. И смотреть видео, и слушать вашу музыку? Конечно, мы будем очень этому рады. Ребят, вы такие классные. Спасибо большое, что пришли. Очень приятно было познакомиться.
0: Взаимно.
2: Спасибо вам.